0: Heute reden wir über Verschiedenes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und Game Designer.
1: Und mir gegenüber sitzt Anna. Sie ist Psychologin und immer noch Rekonvaleszentin.
0: Genau, und hier sprechen wir einfach über ganz viele verschiedene Themen, die uns irgendwie interessieren oder bewegen und versuchen dabei etwas dazu zu lernen. Und heute haben wir, wie gesagt, eine besondere Folge für euch. Es ist keine reguläre Folge, sondern eine Sammelsurium-Folge.
1: Yes. Ähm, ein neues wir haben Format.
0: Diesen Monat irgendwie beide nicht so die Kapazität für eine komplette Folge, wo wir uns dann wirklich auch länger natürlich Zeit nehmen, im Normalfall, um zu dem Thema zu recherchieren. Und deswegen dachten wir uns, wir machen das einfach ein bisschen anders und bringen einfach so verschiedene kleine ähm, Titbits, Nuggets, äh, Fetzen, Fitzel, wie auch immer mit, die wir irgendwie so anrecherchiert haben in letzter Zeit und reden einfach darüber so ein bisschen.
1: Ja, ich will sagen, manches davon habe ich mehr als anrecherchiert, aber okay. äh, ich glaube, also die Idee war ja mehr so Anregungen zu geben sozusagen, womit man sich auch mal noch so befassen könnte. Beziehungsweise, ähm, ihr könnt ja mal Rückmeldungen geben, falls euch irgendein Thema davon besonders interessiert, kann man da mal gucken, ob man ja da nochmal vielleicht was Größeres dazu machen kann.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Bevor wir beginnen mit unseren kleinen ähm, Nuggets of Knowledge, wie ich es jetzt einfach mal nenne, ähm, mit dem Sammelsurium okay. sozusagen. Äh, haben wir beide noch Dinge nachzutragen zu vergangenen Folgen? Äh, Anna, möchtest du damit einfach mal anfangen?
0: Ja, kann ich machen. Genau, ähm, bei mir geht es um diese Hirntumorfolge, also die erste Folge nach unserer Pause, mit der wir dann wieder eingestiegen sind. Und zwar gab es da einen kurzen Moment, wo wir darüber geredet haben, woher solche Tumore eigentlich kommen, wieso die überhaupt entstehen, also was Zellen dazu bringt, sich irgendwie anders zu entwickeln, als sie das eigentlich sollen. Ähm, und dann haben wir auch kurz über meine spezifische Tumorart nochmal geredet, ähm, das akustikus für die, die diese Folge nicht gehört haben. Ach ja, für die Leute, die diese Folge nicht gehört haben. Ich habe einen Hirntumor, deswegen haben wir diese Folge gemacht. Jedenfalls ähm, ging es darum, dass ähm, diese Hirntumore anscheinend auf eine Genmutationen in einem bestimmten Tumorsuppressor-Gen zurückzuführen sind und dann waren Ralf und ich uns nicht so ganz sicher, wo genau diese Mutation liegt, also ob die in meinem kompletten Erbgut einfach angelegt ist und ich so einfach zur Welt gekommen bin oder ob das einfach in ganz spezifischen Zellen so war, die sich dann halt so entwickelt haben. Und ich habe jetzt dann noch mal ein bisschen mehr dazu recherchiert und anscheinend, es gibt eine Erbkrankheit oder eine genetische Veränderung, die heißt ähm, Neurofibromatose Typ 2 ähm, und das sind Leute, die typischerweise beidseitige Akustikusneuronome entwickeln, also dann auf beiden Seiten ihres Gehirns und dadurch dann eben auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie ähm, durch diese Krankheit vollständig ertauben werden. Ähm, und bei denen ist es so, dass anscheinend diese Erbgutveränderungen die dann zu diesen akustikus führen, wirklich im kompletten Erbgut angelegt sind. Aber bei Leuten, die nicht diese Neurofibromatose Typ 2 haben, sind das anscheinend eher so Punktmutationen in wirklich einzelnen Zellen in diesem, bei diesem Gehörnerv im Prinzip, die dann da zu einer Entartung von Zellen führen. Und dann entwickelt sich ein Tumor. Genau, also stimmt und bei sozusagen beides. Aber es kommt einfach auf die Grunderkrankung an. Ich habe hoffentlich keine Neurofibromatose Typ 2. Ähm,
1: oh, also nicht, nicht, dass ich
0: wüsste. Ich hoffe, wenn das so wäre, dass mir das irgendein Arzt schon mal gesagt hätte. Äh, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich das nicht habe. Ähm, das heißt, bei mir ist es vermutlich einfach so eine Punktmutation irgendwo gewesen. Und dann haben sich halt so ein paar Zellen gedacht, ah wir machen jetzt noch mal ein bisschen was anderes mit unserem Leben. Wir starten einen Tumor. Und so kam dann eins zum anderen.
1: Deine Zellen hatten eine Midlife-Crisis?
0: Ja. Vielleicht.
1: Interessantes Bild. Okay, äh, ich habe was nachzutragen. Ähm, Mhm. Ganz kurz zu unserer unserer Folge über koloniales Raubgut. Und zwar ging es ja da um die Büste der Nofretete. Und ich habe mal so ein bisschen... Also ich habe eigentlich genau das gemacht, was ich am am Berliner Ägyptischen Museum (lacht) äh, kritisiert habe. Nämlich... äh, oder wo ich die Kritik quasi die ich die ich in der Recherche vernommen habe dann wiederholt habe nämlich dass da ging es ja darum dass die äh, Büste der Nefretät ist groß ausgestellt aber die Büste ihres Mannes Echnaton ist eben nicht groß ausgestellt und man kann die Geschichte der beiden eigentlich nur zusammen erzählen und warum die eigentlich so besonders und wichtig waren und dann habe ich die Geschichte aber auch nicht mehr zusammengebracht und das war natürlich ein bisschen peinlich und deswegen möchte ich diese Geschichte hier jetzt einmal sauber nachtragen. Ähm, Das ist eine sehr große, eine sehr interessante, eine sehr komplizierte Geschichte, also kompliziert auch genau deshalb, weil man eben, ja, das jetzt nicht alles ganz eins zu eins rekonstruieren kann, ähm, sondern halt eben auf archäologische Funde dazu angewiesen ist, aber trotzdem, also was man sagen kann ist, dass Nofretete, die Hauptgemahlin von König Echnaton war Mhm. und ähm, die beiden hatten zusammen sechs Töchter und äh, das Interessante ist, dass die Geschichte dieser Ehe oder dieser dieser, Herrschaftsehe sozusagen ähm, einhergeht mit einer extremen Verbesserung der Stellung der Frau in Ägypten. Denn Nofretete trug immer wieder Symbole und hat Rituale angeleitet, die sonst nur dem König vorbehalten waren. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie eigentlich das politische Tagesgeschäft und ihr Mann vor allem das religiöse Tagesgeschäft geleitet hat. Mhm. Ähm, Und gemeinsam haben sie versucht, in Ägypten einen Monotheismus zu etablieren, nämlich den Ersten in der Geschichte dann, sozusagen, mhm. äh, der dem äh, Sonnengott Aton gewidmet war.
0: Ähm, ganz kurz, wann befinden wir uns da jetzt zeitlich? Cool.
1: Da erwischte mich jetzt harder. <lacht> <lacht> Warte, ich, ich das, krieg, das kriegen wir hin. Das, das, das kriege ich noch hin. Verdammte Axt. <lacht> D- das ist ja richtig, ja, nein, aber das ist ja mein, also das ist ja, das, 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 das ist ja richtig bitter <lacht> äh, äh, von mir einfach, aber ich ja. achte einfach nie auf so Jahreszahlen, das ist richtig <lacht> dumm bei mir. Ähm, 14. Jahrhundert vor Christus. Okay, ja. Da sieht man mal wieder, ich bin einfach nur an den Geschichten als interessiert und nicht an der Geschichte als so Jahreszahlengebilde. Okay. Genau, also sie haben äh, versucht, den Monotheismus zu etablieren, eben Sonnengott Arton, und damit äh, einherging bei den beiden auch ein neues Menschenbild, beziehungsweise vor allem ähm, haben sie sich eben nicht selbst als Gott gleich, sondern eher als menschlich gezeigt und auch immer wieder Mhm. darstellen lassen. Ähm, Und da auch so ein neues Körperbild in einer gewissen Weise etabliert. Also die, die, die Darstellungen äh, der beiden waren viel, ähm, wie soll man sagen, realistischer, naturalistischer, als das to- sonst üblich war, vorher und auch nachher. Mhm. Ähm, genau, weil sie ja quasi dann mehr so die stellvertretenden von Arton sozusagen auf der Erde waren und nicht mehr selbst Götter über den anderen okay, ja. und so. Ähm, Und es ist gar nicht so, es ist nicht ganz sicher, aber es deutet vieles darauf hin, dass nach Echnatons Tod Nofretete tatsächlich alleine weiterregiert hat, Mhm. was sie zur ersten ähm, allein herrschenden Frau in Altägypten machen würde, Okay, also zumindest von der man so weiß, Mhm. genau, und deswegen, wegen dieser Geschichte, dadurch, dass die beiden so eine sehr besondere Beziehung hatten, aus der so viel eigentlich total hochmodernes Gedankengut hervorgegangen ist, ist es, äh, kommt eben diese Kritik daran, mhm. die Neuphritäte so auszustellen, aber ohne ihren Mann, weil es genau diese Beziehung ist, die eben diese ganzen Ideen hervorgebracht ja. hat. Ja. Und jetzt bin ich sehr erleichtert, weil es einmal äh, <lacht> wirklich nachgedacht. Das war mir, das, das, das ist mir nach der Folge so aufgefallen beim Schneiden und es war mir einfach richtig peinlich, mhm. dass, ich, dass ich das genauso dumm gemacht habe. Naja, ja. Gut. Okay,
0: dann möchtest mit Nachtrag.
1: Ja, yeah. möchtest du anfangen mit dem ersten Beitrag zu unserem kleinen Sammelsurium?
0: Ähm, ja, ich überlege gerade noch, was ich nehme, aber ich glaube, ich starte jetzt erstmal mit was relativ Kurzem. Und zwar habe ich ganz kurz mich mit Nicolo Paganini beschäftigt. Das war ein relativ berühmter Geiger bzw. Komponist, ähm, der so Ende des 18. und dann Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat, aus Italien. Und der ist als sehr krasser Virtuose so in Erinnerung geblieben, wird auch teilweise so als der Teufelsgeiger irgendwie bezeichnet, weil der halt so, so total wahnsinnig und also unglaublich gut gespielt hat und halt auch Techniken beherrscht hat, die nicht viele andere Leute zu dem Zeitpunkt drauf hatten. Und auch das, was er komponiert hat, ist Ziemlich abgefahren, größtenteils. Ähm, und ich habe irgendwie zufällig, ich habe irgendwas auf Spotify oder sowas gehört und dann wurde mir so ein Stück reingespielt, reingespult, das ausschließlich auf der G-Seite funktioniert. Die G-Seite ist an der Geige die tiefste Seite und man kann, also wenn man ähm, den so... Oh Gott, muss ich jetzt oh, Jedenfalls bei der Geige, man kann je nachdem, wo man den Finger aufsetzt auf der Geige, manipuliert man die Tonhöhe. Das heißt, wenn ich jetzt den Finger sehr weit oben aufsetze, kann ich auch auf einer eigentlich sehr tief gestimmten Seite ziemlich hohe Töne spielen. Und ich mhm. habe da eben ein Stück gehört, das ausschließlich auf dieser allertiefsten Seite gespielt wird, ist aber größtenteils sehr hoch und auch so mit so... Flageolettönen und Pizzicato und sonst was. Also das sind so Naturtöne, wo man dann die Finger nur so ganz bisschen auflegt und das Ganze aber in einem irren Tempo und wahnsinnig viele Lagenwechsel und so. Also ich würde das nicht spielen wollen. Aber genau. das dann, können wir mal
1: als Kontext dazu sagen, du spielst auch Geige.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> genau, und dann habe ich so ein bisschen zu ihm einfach recherchiert. Ich habe jetzt mich jetzt nicht wahnsinnig viel damit beschäftigt, aber was ich allein irgendwie schon witzig finde, er ist 1782 geboren worden, hat aber irgendwann angefangen, allen zu erzählen, dass er erst 1784 geboren wurde. Warum, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Da müsste ich nochmal gucken, machen? genau, warum ihm das so wichtig war. Ähm, hat auch dazu geführt, dass zu seinen Lebzeiten alle davon ausgegangen sind, dass er 1784 geboren worden ist. Hat es, glaube ich, sogar seinem Biografen oder sowas erzählt. Aber er ist jetzt in 82 geboren. Vielleicht hat er sich einfach
1: wirklich nur falsch erinnert.
0: (lacht) Wer weiß das schon. Jedenfalls, ähm, der hatte anscheinend ähm, auch so eine, ja, so eine, das sogenannte Danos-Elas-Syndrom. Das ist so eine Gruppe von extrem seltenen ähm, genetischen Veränderungen, glaube ich, die unter anderem teilweise mit so einer Überdehnbarkeit von Gelenken einhergehen und er hatte das anscheinend gibt es irgendwelche postumen Untersuchungen an seinem Erbgut okay. und das könnte dazu führen dass er hat er vielleicht dadurch auch so sehr also übermäßig dehnbare Finger und vielleicht konnte er deswegen auch manche von diesen krassen Techniken so spielen weil er halt einfach von der Anatomie her das so konnte. Und das können halt nicht alle Leute, weil nicht alle so übermäßig dehnbare Finger haben. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass dieses Syndrom, was anscheinend auch mit sehr vielen anderen auch sehr unschönen Nebenwirkungen einhergegangen ist bei ihm, also der war, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel krank in seinem Leben, dass das vielleicht in der Hinsicht halt einfach diese diese herausragende Position, die er immer noch so im im Geiger-Universum sozusagen hat, einnehmen konnte.
1: Ich habe da mal eine Frage an dich. Mhm. Würdest du gerne mal so berühmt werden, dass posthum genetische Analysen von, von dir durchgeführt werden?
0: Ich glaube eher nicht so. <lacht> das Danke. Das ist so verrückt,
1: wenn man sich das überlegt.
0: Ja, schon. Leute,
1: Leute noch hunderte Jahre später fragen sich, wieso konnten der so gut Geige spielen? Ja, weiß nicht, buddel mal halt mal aus. Okay. <lacht>
0: Ich weiß jetzt, ich habe mich jetzt nicht mich wirklich in depth damit beschäftigt. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau es zu dieser Analyse gekommen ist. Aber ja, ja. Ja.
1: Aber, aber Menschen sind schon komisch. Ja. Ähm, cool. Genau,
0: das wäre so mein erstes, äh, mein erster Punkt im Sammelsurium.
1: Nice. Ja, ich habe mich ähm, im Zuge auch eines Referats, das ich halten musste, mit einer äh, Soziologin, einer soziologie von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg äh, beschäftigt. Mhm. Theresa Koloma Beck, die ist Professorin für Konflikt-, Gewalt- und Globalisierungssoziologie. Und ich durfte von der einen äh, ganz tollen Text vorstellen, der heißt »Krieg und Gewohnheit«. Und äh, wir ha- also ich dachte auch von daher ganz sinnvoll, das mal mitzubringen, weil wir hatten ja schon so verschiedene Kriegsthemen immer wieder mhm. mal auch in, in, im Podcast. Und äh, bei ihr ging es vor allem um die Nachkriegsgesellschaft und wie sich in Nachkriegsgesellschaften der Krieg im Körpergedächtnis feststreibt. Mhm. Äh, sie hatte da zwei, ähm, also wir machen jetzt nicht die ganze Theorie davon und so, ne? aber sie hatte da so zwei so, so, so Beispiele eins von einem so einem FARC-Kommandanten, der so sehr daran gewohnt war, mit seiner Waffe zu schlafen, dass er, nachdem er seine Waffe abgegeben hatte, nicht mehr einschlafen konnte.
0: Mhm.
1: Und bis bis man ihm dann sozusagen so eine Art Attrappe (lacht) aus anderen Sachen gebaut hat, damit er wieder schlafen konnte und so. Mhm. Ähm, Und von einer Frau in Angola, die ähm, jeden Tag einmal mittags einkaufen gegangen ist für ihr Mittagessen und einmal abends einkaufen gegangen ist für ihr Abendessen, mhm. weil sie das aus dem Bürgerkrieg noch so gewohnt war, dass man mittags halt nicht wusste, ob man entweder abends noch lebt oder ja. überhaupt ähm, abends, der also bis abends, also wenn du Vorräte daheim hattest, das, das, das war ja auch, da hast du dich ja auch zum Ziel gemacht und so. Mhm. Ja. Und die das dann auch ähm, Jahrzehnte nach dem Krieg immer noch so gemacht hat, dass sie zweimal am Tag äh, einfach einkaufen gegangen mhm. ist. Da sagt eben Koloma Beck, dass also dass in der Aufarbeitung eines Krieges oder in einer Nachkriegsgesellschaft neben so einer ähm, kognitiven und emotionalen Aufarbeitung, ne, also so, ähm, was ist damals eigentlich passiert und so und wie geht es uns damit und diesen ganzen Sachen, muss man eigentlich in den Krieg auch in so einer körperlichen Dimension aufarbeiten, also in so Routinen und Praktiken, die man neu sozusagen, also mit denen man versucht, das Körpergedächtnis aus Zeiten des Krieges zu überschreiben. Mhm. Dass man sich, also ne, also dass man sich so neue Gewohnheiten eigentlich schafft, die mehr für Friedenszeiten geeignet sind. Was, okay. also was jetzt sehr verkürzt die These von ihr in dem, mhm. in dem Ding ist, die sie sehr, sehr gut begründet eigentlich. Ähm, was ich so einen ganz spannenden Blick nochmal auf das Ganze fand. Oder eine ganz schöne Ergänzung auch vielleicht für manche Themen, die wir hier im Podcast schon hatten.
0: Mhm. Ja, nee, also ich meine für mich, ist, ich bestreite so ein bisschen über diesen Be- Begriff Körpergedächtnis beziehungsweise ich finde da die Abgrenzung zu insgesamt halt so psychologischen Nachwirkungen von traumatischen Ereignissen ein bisschen äh, schwierig oder schwammig. Ähm, und mich würde interessieren, wie sie aus solchen Beispielen ähm, gesamtgesellschaftliche Implikationen ableitet. Ähm, also aber, ja, durch empirische ja, Arbeit. Also die, hat halt interessante, ganz, ja.
1: die, die hat halt ganz, ganz viele Komponente. solche Beispiele mhm. gesammelt. Genau, das, ja. waren jetzt nur, das waren jetzt halt nur so zwei sehr klare ja. Beispiele sozusagen. Ja. Okay. Aber also da geht es zum Beispiel... Ähm, Zum Beispiel anhand auch dieses Beispiels dieser Frau, die zum Markt geht und so, ähm, kann sie halt dann zeigen oder halt auch an ähnlichen Beispielen, die sie dann noch anbringt und so weiter, ähm, kann sie dann halt zeigen in dem Text, dass, äh, dass sowas wie kurzfristiges Denken einfach sehr, also sehr, Dominant in Nachkriegsgesellschaften mhm. erstmal ist. Und dass man eigentlich gesellschaftlich, also gesamtgesellschaftlich gesehen, aus diesem Modus rauskommen muss, weil mhm. Wiederaufbau eines Landes ist eine langfristiges Denken, Angelegenheit ja. und so weiter. Ja. Mhm. Und das fiel damit tatsächlich, also sie, äh, bei ihr geht es halt dann ganz viel, also das kommt überhaupt so aus dieser ganzen Praxissoziologie heraus, ja, wo man sich einfach anguckt, was machen Menschen. Und auf der Ebene findet halt auch die Behandlung davon statt. Das ist natürlich nur eine Perspektive sozusagen auf dieses, auf diese Phänomene. Und ich glaube, da kann man auch gerade so psychologisch bestimmt noch mal, äh, auch nochmal von einer anderen äh, Perspektive hinkommen. Aber ich fand eben gerade diese diese ja, Körper- und praxissoziologische Perspektive da so spannend, weil ich die sonst auch nicht so viel so höre. Ja. Okay, ja. Also wie schreibt sich der Krieg eigentlich in Körpern fest sozusagen? Mhm.
0: Ja, interessant. Cool.
1: Mhm. Was hast du denn noch so für uns dabei?
0: Äh, ja, also ich hätte jetzt einen harten Cut mit dabei. Ja. Und zwar habe ich mich mit Dachsen beschäftigt. Ähm, unter anderem. Nee, also irgendwie, ich habe mir, ist, ich weiß gar nicht, wie ich darauf überhaupt gekommen bin, aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich keine wirkliche Vorstellung zu Dachsen habe. Also obwohl die ja doch auch hier verbreitetes Raubtier irgendwie sind, habe ich irgendwie von denen ein viel weniger klares Bild als von anderen heimischen Raubtieren, wie zum Beispiel Füchsen oder Luchsen oder Wölfen oder sonst was. Die sind für mich viel, viel präsenter als Dachse. Und ich habe irgendwie immer so ein vage, schlechtes Gefühl mit Dachsen irgendwie verbunden. Und ich führe das auf ein Kinderbuch zurück, das heißt Der Findefuchs von Irina Korschunov. Ähm, da geht es um so ein kleines Fuchsbaby, das, dessen Mutter stirbt und dann wird er von, so einem, von einer anderen Füchse gefunden und die nimmt diesen kleinen Fuchs dann halt mit und muss ihn noch irgendwie vor so einem Hund und von einem Dachs eben verteidigen. Und der Dachs kommt da überhaupt nicht gut drin weg in diesem Buch. Der droht dann irgendwie an, diesen kleinen Fuchs aufzuessen und ich glaube, deswegen habe ich ein schlechtes Bild von Dachsen. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich beschäftige mich jetzt einfach mal so ein bisschen mit Dachsen und habe jetzt ähm, herausgefunden, dass Dachse eine Marderart sind, was ich allein schon mal irgendwie irre finde, was weil ich von Madern ein sehr anderes Bild habe, als das, was ich von Dachsen habe. Mhm. Aber es sind eine Marderart. Ähm, ich habe mir auch so ein bisschen Videoaufnahmen von Dachsen angeschaut und habe festgestellt, dass die beim Rumlaufen so ein bisschen aussehen wie so ein Teppich. Weil die irgendwie so einen relativ langen Körper haben, aber eher kurze Beine im Verhältnis und dann sind die so ein bisschen breit und flach und ja, sehen einfach nett aus, wenn die sich bewegen. Also, da ist mein Bild von Dachsen schon besser geworden. Ähm, sie ernähren sich auch überwiegend pflanzlich, je nach ähm, Jahreszeit auch. Also, eher so Beeren, Feldrüchte, Wurzeln, sonst sehr viel Regenwürmer, Insekten etc. Also, Eher keine kleinen Füchse, also Grabpfoten, so eine rüsselartige Schnauze, haben noch eine Drüse, mit der sie so Territoriumsgrenzen markieren können. Also sind irgendwie ganz witzige Viecher, würde ich mal so sagen. Mhm. Ähm, Und die bauen sich so riesige Dachsbauten. Und die werden oft über mehrere Jahrzehnte auch bewohnt. Die können mehrere Etagen haben teilweise. Die machen sich da auch gemütlich und machen da so trockenes Laub rein und Moos und so in ihre Wohnkammern. Und jede Gell. Generation, die dann diesen DAX-Bau bewohnt, fügt weitere Kammern hinzu. Es gibt anscheinend einen DAX-Bau in England, der da untersucht worden ist. Und der hatte 50 Kammern, 178 Eingänge. Und das Ganze war durch insgesamt 879 Meter Tunnel miteinander verbunden.
1: Ja, aber warte mal. 178 Eingänge, das heißt, das sind mehr als zwei Eingänge pro Kammer. Ja. <lacht>
0: What? Also, also im ja, Prinzip gut, die
1: zentralen Kammern brauchen vielleicht dann mehrere äh,
0: Wege, ja, ich, die dann ich, zu... Ich weiß nicht ich, so genau, Ahnung. wie das alles verteilt war, aber ich finde einfach diese Zahlen sehr beeindruckend. <lacht> das ist Und so geil die teilen sich diese Bauten auch teilweise oder häufig mit Füchsen. Also ja,
1: weil die halt soziale Tiere sind. Weil die halt nicht ja. sagen, äh, nee, du siehst ein bisschen Und sie haben aus, vielleicht auch einfach noch Platz bleiben. über,
0: wo dann so ein paar Füchse unterkommen können. Vielleicht
1: genau. haben die gar keine sie- Ahnung, dass da überhaupt ein Fuchs ist.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch so. <lacht> genau, <lacht> Hö, ich dachte,
1: in diesem, äh, in diesem Flügel unseres Anwesens wohnt seit <lacht> Jahrzehnten niemand mehr.
0: <lacht> Okay, das sind Füchse. Ah, schön, ja. Hm. <lacht> ähm, genau, also ich habe jetzt ein deutlich positiveres Bild von Dachsen. Das finde ich schön. Was ich auch noch kurz auf Wikipedia gesehen habe, dass die sich anscheinend so kleine Löcher buddeln, in die sie dann reinkacken. Also sind auch sehr reinlich. Nice. Ähm, ich muss ja. sagen,
1: ich hatte noch nie so ein schlechtes Bild von Dachsen. Ich hatte immer so ein Bild von so, das sind halt so die Exzentriker des Waldes. Dass du jetzt auch noch mal gestützt hast irgendwie.
0: Ja. Genau, also ich weiß nicht, ich glaube, ich, bei mir ist es, also ich hatte jetzt auch kein irgendwie wirklich schlechtes Bild von Dachsen, sondern eher so ein vage mm. äh, Gefühl, was ich halt damit so verbunden habe. Und ich glaube, das ist wirklich einfach dieses Kinderbuch, weil ich das irgendwie, ich fand ja. es total furchtbar, dieses Buch. Ich fand das ganz schlimm, als da um diesen kleinen Waisenfuchs geht. Und dann, ja, jedenfalls, ja. keine Ahnung, ich fand das irgendwie ganz furchtbar, dieses Buch. Und okay. ich glaube, ja. also keine Leseempfehlung. Ich habe es mir jetzt auch tatsächlich nochmal durchgelesen. Es ist eigentlich, es ist jetzt nicht schlimm oder sowas, aber irgendwie hat es sehr großen Eindruck auf mich gemacht, als ich, keine Ahnung, acht war. Ja. 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 Genau, aber das haben wir jetzt quasi überwunden mit dieser Mini-Recherche.
1: Yes, Daxe. Ja. Cool. Äh, Ja, ich habe noch Funk dabei. Mhm. Also Funk ist das das Content-Netzwerk für junge Menschen der öffentlich-rechtlichen Anstalten äh, in Deutschland. Kennt man vielleicht. Mhm. Und ähm, ich habe mich deswegen viel mit Funk beschäftigt, weil äh, ich irgendwie äh, denen eine Weile auf Instagram gefolgt bin und das glaube ich auch mal eine Weile ziemlich gut fand, was sie ja gemacht haben und irgendwie nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört, denen zu folgen und dann habe ich allgemein Irgendwie in meinem Medienkonsum ging es oft um Funk und dann habe ich einen, um das mal für mich zu ordnen und durchzudenken, einen kleinen Artikel für den Medienblog der Uni Bayreuth geschrieben, das Dispositiv nennt sich das, Ähm, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und habe dafür mal einen Haufen Podcasts gehört, die sich damit auseinandersetzen ähm, und auch äh, mir mal so eine groß angelegte Studie zu den Öffentlich-Rechtlichen durchgelesen, die sich auch viel um Funk dreht und so. Mhm. Äh, Da war sehr viel Interessantes dabei. Also Funk ist halt so von den den Öffentlich-Rechtlichen so die Abteilung, sagen wir mal, die so am, ja wie soll ich sagen, am zahlengesteuertsten ist. Okay. Eigentlich ja genau das, wovon man die öffentlich-rechtlichen durch das öffentlich-rechtliche System befreien will, nämlich dass es nur um Quoten geht, ja, mhm. machen die einfacher. Da ist einfach in der in der Zentrale von Funk, in den, also in dem Hauptbüro, ist so ein großer Bildschirm und da steht immer minutengenau drauf, welches Format wie viel klickt und wenn dein Format nicht lange, also zu lange weit, zu weit unten ist, dann wird es wahrscheinlich mhm. abgesetzt.
0: Ach krass, okay.
1: Und so, die machen sich da halt irgendwie voll den krassen Druck damit. Aber warum? Ja, das frage ich mich auch. Also ich verstehe schon, dass äh, gute Inhalte ohne Reichweite vielleicht auch nicht das sind, also auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht ganz erfüllen. ja Aber sozusagen ähm, die Reichweite als Maxime zu setzen und dann mal zu gucken, was man für Inhalte drumherum ähm, machen könnte, äh, fand ich auch ein bisschen strange. Also ich mhm. habe mich dann vor allem auch mit dem Instagram-Auftritt auseinandergesetzt und so ein bisschen auch mit was also wofür für welche Art der, der, der Information oder Diskussion und so weiter äh, eignet sich eigentlich diese Plattform. Turns out für Diskussion überhaupt nicht. Ähm, genau, und dann, weiß nicht, auch mal ein bisschen noch so angerissen, so, äh, was hat was hat Funk eigentlich so für, ja, für ein wirtschaftlich-politisches Weltbild und so weiter da ist schon auch sehr viel Neoliberalismus bei. Okay. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Keine Ahnung. Mhm. Sehr viel so, ja, dann, dann mach's halt besser so. Also sehr viel auf die auf die einzelne Person zurückwerfen und wenig so große systematische Schwächen aufarbeiten und so. Da gab es ja auch diesen einen Skandal um diesen, diesen Armutspost von denen, wo sie ge- mhm. gemeint haben, Armut ist normal und niemand kann was dafür.
0: Ah ja. Mhm.
1: Und so. <lacht> Also was ja natürlich dann nochmal ein bisschen, es wurde ja alles eingeordnet und so weiter, auch von denen selber, die haben da ja viel darauf reagiert und haben dann gemeint, sie, sie werden sich jetzt äh, mehr diesem Thema widmen und so weiter und so fort. Ähm, das muss man ihnen schon immer zugute halten, dass sie auf Kritik äh, erstmal ganz äh, gut reagieren. Okay. Genau, aber äh, ja, mein, mein Fazit in dem Artikel ist dann tatsächlich so ein bisschen, ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu alt geworden dafür mhm. ähm, weil viele von den Themen halt schon auf eher jüngere Leute sind, also vieles auch einfach so Identitätsthemen und so weiter, wo man dann irgendwann mit einer gewissen Reife vielleicht merkt, okay, manche davon, manche von diesen Themen sind jetzt einfach durch auch erstmal. Mhm. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch echt, also vor allem auf Instagram, für die Art der Themen, die dann da teilweise auch angesprochen werden, einfach zu oberflächlich, würde ich sagen. Okay. Und ähm, Ich argumentiere dann am Ende auch, dass da gerade die NutzerInnen, äh, die dem noch folgen, doch mal ein bisschen mehr, noch einen höheren Standard an Inhalten einfordern sollten. Okay. Aber es äh, ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Ja, was ist eigentlich Content für junge Menschen in Deutschland?
0: Also von Mhm. einer größeren Organisationen im Prinzip auch.
1: Ja, öffentlich-rechtlich, von uns allen. Mitfinanziert. Ja, ich meine,
0: Content für junge Leute gibt es ja en masse. Ja, ja und genau. Ist halt dann aber hauptsächlich genau. von einzelnen Creatorinnen. Ähm, ja, produziert. ja, ist auch...
1: Ja. Das ist auch echt spannend, weil die dann ganz viel mit irgendwelchen Influencern und so zusammenarbeiten, mhm. wo, wo man auch sagen kann, also manche von diesen Leuten sind schon auch irgendwie Shady-Personen, mhm. die dann da nochmal eine Plattform finden und so. Das ist, äh, ja. Da da, gibt es vieles zu diskutieren und ich ich glaube, da kann man mal ran. Das kann man sich mal angucken.
0: Okay, ja interessant, spannend. Genau, dann bin ich jetzt schon bei meinem letzten Rechercheschnipsel. Ähm, Genau, ich habe mich damit heute Vormittag noch mal oder vorher noch mal ein bisschen beschäftigt und das ist jetzt ein bisschen mehr geworden, als ich ursprünglich vorhatte. Ich werde es jetzt versuchen, wieder ein bisschen einzudämpfen für dieses Format. Ähm, und zwar habe ich mich ein bisschen mit ähm, JesidInnen beschäftigt. Und zwar ähm, anlässlich der Anerkennung des Völkermords an den JesidInnen durch den Deutschen Bundestag. Das war jetzt am 19. Februar 19, äh, 2023, mhm. nicht 1923, dieses Jahr. Ja. Ähm, Genau, die JesidInnen sind eine ethnisch-religiöse Gruppe und deren ursprünglichen so, Siedlungsgebiete sind so im nördlichen Irak, in Nordsyrien und in der südöstlichen Türkei. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, also klar, mir waren die natürlich ein Begriff, weil die spätestens eben durch ähm, islamischen Staat etc. auch einfach regelmäßig in den Medien vorkommen. Und halt auch mhm. immer mit, ähm, ist es, ähm, wird das jetzt endlich als Völkermord anerkannt oder nicht. Und so weiter Deswegen, ich wusste, dass es die gibt, ähm, aber ich wusste super wenig über die, diese Menschen an sich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lese da jetzt wenigstens mal ein bisschen im Wikipedia-Artikel rum und ich habe da jetzt definitiv einiges gelernt, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Was mir zum Beispiel auch nicht so bewusst war, ist, dass sich anscheinend in Deutschland die größte Gemeinschaft von JesidInnen außerhalb dieser ursprünglichen Siedlungsgebiete befindet. Stand 2017 waren das an die 200.000 Personen, von geschätzt weltweit über eine Million JesidInnen, also doch auch ein relativ großer Anteil von dieser Volksgruppe. Allein das fand ich schon mal ganz spannend.
1: Sehr groß. Ähm,
0: Ja, genau. Und ähm, seit ungefähr 2014 eben oder seit 2014 findet an dieser Volksgruppe eben ein Genozid durch den islamischen Staat statt, aber es gab schon ganz lange vorher auch immer wieder Verfolgung von dieser Volksgruppe durch verschiedene äh, Instanzen, Ähm, Mhm. auch immer wieder Fluchtbewegungen nach Armenien und Georgien. Also es gibt einfach eine riesige Diaspora von dieser Volksgruppe auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, Die haben eine ganz eigene spezifische Religion, die ist monotheistisch, also die haben auch nur einen Gott, Ähm, die haben keine heilige Schrift, also unterscheiden sich dadurch von diesen Buchreligionen Judentum, Christentum und Islam Ähm, und religionswissenschaftlich verbinden die anscheinend verschiedene Elemente von verschiedenen Religionen miteinander, aber so, dass dann halt eben ein ganz spezifisches eigenes, ähm, eine eigene Religion daraus wird. Ähm, Und ich habe mich auch so ein bisschen mit Aspekten von dieser Religion beschäftigt. Ich fand das alles super spannend. Ähm, Mhm. Ich werde da jetzt nicht zu tief reingehen, weil ich glaube, sonst ähm, dauert es einfach hier zu lang für eine äh, Sammelsurium-Folge.
1: Für so eine klassische Sammelsurium-Folge, Für für so eine
0: ganz klassische Sammelsurium-Folge, wie wir es schon häufig gemacht haben. Und... ähm, was aber da auf jeden Fall noch, denke ich mal, interessant oder relevant auch ist, ist, dass die Endogamie praktizieren. Das heißt, ähm, Eheschließungen finden ausschließlich innerhalb dieser Gruppe der Jesid:innen statt. Und wenn Jesid:innen mit nicht Jesid:innen eine Ehe eingehen werden, die Jesid:innen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Mhm. Ähm, und Jeside oder Jesidin ist auch nur, wenn sind nur Personen, deren wenn beide Elternteile ähm, dieser Gemeinschaft angehören. Und ähm, Deswegen sind halt auch manche Aspekte, denke ich, von diesem Genozid auch so krass, also da ähm, durch den IS. Ähm, die wurden systematisch ermordet, ähm, versklavt, teilweise also auch die ähm, Frauen und Mädchen und eben auch systematisch vergewaltigt. Das heißt, wenn dann JesidInnen durch diese Vergewaltigungen Kinder kriegen sollten, dann wären diese Kinder keine Jesiden und so weiter. Und das trägt halt auch nochmal zu dieser, mhm. diesem Versuch der systematischen Aus- Auslöschung von diesem Volk bei. Deswegen denke ich mal, ist das noch ein wichtiger Punkt zu dieser ähm, äh, Religion und die werden eben vom IS verfolgt, weil die die Jesiden als Ungläubige ähm, betrachten. Ähm, es gibt in der Region insgesamt eben schon lange auch Verfolgung von dieser Gruppe, unter anderem glaube ich, weil die teilweise als TeufelsanbieterInnen ähm, dargestellt werden oder gesehen werden, weil die ähm, Also in dieser Religion gibt es zwar diesen einen zentralen Schöpfergott und dann noch so verschiedene andere wichtige Figuren einfach. Und einer davon ist Belek Taus oder der Engel Pfau. Und das ist ein gefallener Engel und diese... Ähm, Figur der gefallenen Engel gibt es ja auch zum Beispiel im Christentum oder auch im Islam und da werden die aber eher so in die Richtung von vom Teufel oder vom Satan und so weiter ähm, gerückt. Yes. Ähm, bei den JesidInnen ist aber dieser Melek Taus, der ist gefallen quasi als Engel, weil der halt irgendwie selber dann mal nach der Macht greifen wollte, ist aber quasi rehabilitiert, so habe ich das verstanden. Also der ist dann wieder, hat das halt irgendwie bereut und ist dann wieder auf diesen Platz ähm, erhoben worden wieder von Gott. Mhm. Ähm, und aus der Sicht der JesidInnen ist das eben keine irgendwie Satans- oder Teufelsfigur. Also das ist nicht irgendwie der große, böse Gegenspieler vom, vom guten Schöpfergott, sondern ist halt einfach ein rehabilitierter Engel quasi. Ähm, mhm. Und dieser Melek Taus wurde aber von MuslimInnen mit Satan quasi gleichgesetzt. Und daher kommt diese Fehlattribution als TeufelsanbeterInnen. Und daraus hat sich da eben schon lang einfach auch immer wieder Verfolgung ergeben, auch im Osmanischen Reich und so weiter. Ähm, und das ist jetzt halt so das neueste, sehr systematische und sehr ähm, drastische Beispiel von dieser Jahrhunderte währenden Verfolgung ähm, und ist jetzt eben kürzlich auch endlich von Deutschland als Genozid anerkannt worden. Krass. Genau.
1: Und am Ende geht es alles zurück auf so eine Art Missverständnis.
0: Ja, ich meine, ich denke, in Teilen ist Fehl- es dann halt auch irgendwie, ja, und, und, oder auch, und dann wolltest, halt politisch genutzt ja.
1: und so, bla bla bla. Ja,
0: ja. ja und so weiter. Ne? Ja. ja. Genau, aber ich fand es sehr interessant und ich kann es nur jedem empfehlen, sich wenigstens grob mal damit zu beschäftigen, weil das einfach was ist, was ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und ähm, ich finde, dass das auch Ja, ich meine, es geht auch einfach um Anerkennung von dieser Gruppe. Ähm, Und ich finde, da gehört auch dazu, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wer die eigentlich sind.
1: Cool. Äh, Ich habe auch noch eine letzte Sache dabei. Äh, Ich lese gerade so ein Buch, bin fast durch. Es ist großartig. Ich kann es nur empfehlen. Und deswegen habe ich es jetzt dabei. Also es ist Mhm. ein ein Sachbuch, ein... Moralphilosophie-Buch sozusagen, also von einem Moralphilosophen. Omri Böhm hat das Buch Radikaler Universalismus geschrieben. Das äh, ist, glaube ich, seit letztem, Ende letztes Jahr irgendwie auf, auf dem Markt. Das ist ganz neu. Ähm, man muss nicht viel, also man muss keine großen Vorkenntnisse mitbringen. Es ist sehr, sehr zugänglich geschrieben, was sehr toll ist. Ähm, und äh, ja, er stellt sich die Frage oder ähm, widmet sich der Frage, gibt es eigentlich Aussagen, die man tätigen kann, die für alle Menschen gelten? Mhm. Äh, etwas, was ja allein diese Frage in den Raum zu stellen fast schon in Verruf gekommen ist, äh, in der Moderne, würde ich sagen. Ähm, und wie der Titel vermuten lässt, beantwortet er diese Frage mit Ja und es ist so ein ich finde das Buch so spannend, weil er versucht eigentlich so viele von den Debatten, die wir heute so führen, mal zu ordnen und zu sagen, Pass mal auf, ganz viel von dem, was was hier schief läuft, liegt daran, dass man das Konzept des Universalismus nicht verstanden hat. Und er geht dann, also er hat so ein paar große Bezugspunkte, an denen er das in dem Buch festmacht. Mhm. Der eine ist Kant, äh, Klassiker. Äh, Einer ist Martin Luther King, ähm, einer ist die amerikanische Verfassung und einer die biblische Geschichte von Isaak. <lacht> okay. <lacht> genau, das sind so die großen vier Dinge, mhm. die immer wieder auftauchen. Und ähm, es geht quasi los mit Kant und mit dessen Konstruktion von, ähm, von der Freiheit und der Würde des Menschen. Also er fragt sich erstmal, wo diese Würde, die ja zum Beispiel bei uns im Grundgesetz auch festgeschrieben ist, woher kommt die eigentlich? Und ähm, genau, also zuerst geht es darum, dass das, was den Menschen, das was alle Menschen vereint, also das was alle Menschen gleichermaßen haben, ist die Freiheit, nämlich die Freiheit, ähm, dadurch, also wir wir alle nehmen die die Welt, wie sie sich uns präsentiert, ja anders, ein bisschen anders war oder teilweise sehr anders war, ja. Aber was Mhm. wir haben, ist eine Freiheit zu entscheiden, was wir damit machen, mit dieser Wahrnehmung. Also wir sind nicht wie Tiere auf einen Instinkt zurückgeworfen. Bestes Beispiel dafür ist, wir können uns auch über unseren Überlebensinstinkt hinwegsetzen und Suizid begehen. Mhm. Also wir wir sind frei, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, dadurch, dass wir aber nicht alle wie so Automaten, alle gleich funktionieren, sind wir auch nicht gegeneinander austauschbar. Und da macht er eben diese, diese, dieses Ding auf. Also, äh, Dinge haben immer entweder einen Preis oder eine Würde. Und ein Preis hat etwas, was gegen etwas Gleichwertiges ausgetauscht werden kann. Aber da kein Mensch wie der andere ist, kann man keinen Menschen gegen einen anderen einfach austauschen. Und dadurch haben Menschen eine Würde. Ähm, Mhm. So zumindest die Argumentation oder die, die Konstruktion. Genau. Und, weil es eben um Entscheidungen geht, sind die einzigen verallgemeinerbaren Aussagen sozusagen dann, die man über Menschen treffen kann, äh, moralische Fragen betreffend. Nämlich also so, ne, was, also wie sollte ich denn handeln mhm. in einer gewissen Situation. Und ähm, und da kommen wir eben zu dem Universalismus. Also er, er rekonstruiert dann zum Beispiel bei, bei äh, Martin Luther King. Also geht da so ein paar Reden von ihm auch durch und vor allem äh, im späteren Teil der Bürgerrechtsbewegung hat sich King ja sehr stark gemacht gegen den Vietnamkrieg mhm. und dann ähm, wurde dann aus den eigenen Reihen äh, wohl gesagt, hey, du schadest unserer Sache damit, wenn du dem gerade sehr populären Vietnamkrieg so vehement widersprichst. Okay. Woraufhin King gemeint hat, ist, also es geht hier nicht es geht hier nicht um die Rechte der Schwarzen an sich, sondern es geht um die Gerechtigkeit im Allgemeinen sozusagen. Okay, mm-hmm. Also er hat sich immer auf was Höheres berufen als nur mm-hmm. die Identität der Gruppe, die er gerade vertritt okay, ja. sozusagen. Ähm, genauso die die bei der Geschichte von Isaac ist es so, dass äh, letzten Endes Abraham also soll irgendwie seinen Sohn opfern an Gott und mm-hmm. er sagt, nee Gott, es gibt (lacht) etwas, was über dir steht sogar, nämlich die Gesetze, die du aufgestellt hast, die moralischen Gesetze, die musst auch du dich Mhm. halten, sozusagen. Also er, 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 ähm, er analysiert ein bisschen dieses Prinzip des Universalismus heraus, dass man sich eben nicht nur in so kleinen, also dass es wichtig ist, wie das jetzt ja gerade im intersektionellen Feminismus und so viel passiert, ja, also auch mal so zu zeigen, wo sind eigentlich Diskriminierungserfahrungen, die auch mit gewissen äh, Körper- und Identitätsmerkmalen und so weiter zusammenhängen, aber dass das Ziel eigentlich immer sein muss, irgendwann über diese hinwegzukommen. Wieder auf eine universalistische Aussage hin, also auf eine universelle Gerechtigkeit unter den Menschen. Mhm. Genau. Und das macht er deutlich eloquenter als ich (lacht) gerade und äh, sehr, sehr schön ausgearbeitet. Wie gesagt, man kann es sehr gut lesen, ohne da großes Vorwissen oder so zu haben. Okay. Und ich kann es nur empfehlen, weil der da ganz, ähm, also ist auch nicht mega lang, das sind irgendwie so knappe 300 Seiten oder so, nicht mal ganz. Ähm, Aber trotzdem, er geht an den richtigen Stellen sehr genau rein und macht es sehr präzise und äh, geht so ein bisschen auch durch die Geschichte durch, wo es mal so Momente gab, wo der Universalismus hätte passieren können und dann, warum er doch nicht passiert ist. Mhm. Ja, meistens sind es Machtinteressen und so. Und äh, das ist sehr spannend. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Okay. Ja, klingt interessant. Mhm. Cool. Gut. Ich glaube, damit sind wir mit unseren äh, Dingen fürs Sammelsurium Sozusagen durch, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das Sammelsurium ist versammelt. Wir wenden uns jetzt einfach kurz noch den schönen Dingen des Lebens trotzdem zu, weil manche ja. Traditionen muss man aufrechterhalten. Ja, ganz ja, klar. Korrekt. Ja. Möchtest du anfangen?
0: Äh, ja, kann ich machen. Ähm, mein schönes Ding des Lebens habe ich belegt, ist mein E-Reader. Den habe ich mir. <lacht> Ja, letztes Jahr gekauft, ähm, unter anderem für meine Klinikaufenthalte im Prinzip, weil ich mir dachte, es ist einfacher, einen E-Reader mitzunehmen als einen Mhm. Stapel von Büchern. Ähm, Und ich fand das früher immer, also ich besitze auch weiter normale Bücher und ich finde auch weiter normale Bücher sehr schön, also das ersetzt es nicht. Aber ich habe festgestellt, dass ich das besonders... Gut für Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt selber besitzen möchte. Und es gibt zum Beispiel von so Stadtbüchereien und so weiter auch so Online-Formate, womit man E-Books im Prinzip ausleihen kann. Mhm. Ja. Und auch so nochmal so übergreifendere Apps etc., wo das auch geht. Ähm, und über den Dings habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit noch so, so sehr detaillierte Nacherzählungen auf YouTube, unter anderem von eher schlechten Büchern gefunden, die sehr unterhaltsam sein können. Ähm, Genau und irgendwie das bereitet mir im Moment relativ viel Freude, also ich bin insgesamt im Moment noch nicht so auf dem Trip, dass ich wieder die Liga von Büchern lese, die ich normalerweise oder sonst regelmäßiger gelesen habe, also ich lese im Moment eher so Zeugs, was relativ wenig mentale Kapazitäten erfordert, finde ich auch okay und dafür kommt mir im Moment dieser E-Reader extrem entgegen, genau und das so, dieser ganze Kosmos zusammen ist so mein schönes Ding des Lebens. Ich finde es so witzig, Moment. weil
1: meine, ähm, meine Freundin und ich, wir hatten beide äh, irgendwie so in den letzten Monaten wieder einen Turn hin zu mehr lesen mhm. und ähm, während das bei mir sich so ausgedrückt hat, dass ich äh, angefangen habe, einen Haufen Bücher zu kaufen oder mir schenken zu lassen und so mhm. und mich da jetzt so langsam durcharbeite, hat sie sich auch so einen E-Reader geholt und liest jetzt eben diese, die halbe Bibliothek leer hier, mhm. ja. ähm, auch mit dieser E-Ausleihe. Das ist schön
0: ja aber finde ich cool weil du du hast ja früher super ungern gelesen
1: ja also als Kind zum Beispiel habe ich super gern gelesen ja, aber und dann, dann irgendwann sehr lange nicht mehr ging. und ja. dann ja ich glaube das kam auch viel egal wir müssen da jetzt nicht zu tief reingehen aber es hängt, hing glaube ich auch viel mit dem Schreiben zusammen
0: ja aber ja, jedenfalls cool dass das jetzt ja. wieder kommt oder wieder da ist
1: ja ich habe auch gemerkt also ich also die Zeit der Romane ist bei mir auch zum Beispiel vorbei also ich lese dann eben sowas wie den radikalen Universalismus und habe große Freude daran und Mhm. äh, merke, wie meine Hirnwindungen sich neu ordnen, ja. Äh, Und es ist toll. Ähm, Ja. Genau, mein schönes Ding des Lebens ist aber überhaupt nichts Intellektuelles oder sonst wie ähm, Anspruchsvolles, sondern es sind einfach Ottervideos. Mhm. Meine Gut. Freundin und ich schicken uns gerade ganz viele Otter-Videos hin und her auf Instagram und es ist großartig. Mhm. Also das ist, ich glaube, das ist wofür diese Plattform gemacht wurde, so, so Tiervideos <lacht> und so ein Shit. <lacht> so kurze. Mhm. Eigentlich. Weil, ähm, ja, einfach nur aus der, aus der reinen, stupiden Erkenntnis heraus, dass äh, Otter beim Schlafen genauso kuscheln wie Menschen. Oh. Ja, das kann man sich stundenlang
0: anschauen. Ja. <lacht> Was ich da in dem der äh, Ecke von Instagram auch immer mir immer angucken kann, sind diese Videos von Bibern, die so, ja, die Zeug durch so, die Gegend so tragen. Unglaublich viel Essen durch die ja. Gegend tragen. Ich frage mich ich da erstens, was ist das für eine Anlage, dass die so einen weiten Weg von der Futterausgabe bis zu ihrem Bau haben?
1: Das ist nur damit die, damit Videos machen können. Wahrscheinlich die nur für diese Videos. Ja.
0: Genau. Und es ist halt immer so, als ob da irgendwie so krasser Futterneid einfach immer bei denen durchschleicht, sobald die Essen sehen und dann, ich brauche alles. Und dann sich da lieber irgendwie eine halbe Stunde gefühlt abmühen und dann fällt ihnen alle drei ja. Schritte irgendwas runter und so weiter und ich, ja, das, das irgendwie es tut ich hab, gut.
1: Ich habe gestern so ein, so ein Video gesehen, wo so ein, äh, so ein Biber, der hatte schon so Karotten im Mund mhm. halt so zum Tragen, so quer ja. und dann hat er so einen Kürbis getragen. <lacht> Und wirklich, so also alle vier Schritte ist ihm dieser Kürbis runtergefallen und dann hat er ihn wieder umständlich aufgehoben und er hat wieder ein paar Schritte weitergetragen ist ihm wieder runtergefallen. Und so hat er sich irgendwie minutenlang über diesen Hof gequält.
0: Ja, also ich kann also, das nur sehr empfehlen.
1: Das, ja, aber immer mit so, einem, mit so einem stoisch gelangweilten Gesichtsausdruck. Das ist so geil. <lacht> also ist er ist halt wieder runtergefallen. Dann gehen wir jetzt halt wieder weiter. Dann ist er jetzt wieder runtergefallen. Hm, okay. Das ist so... <lacht> Das ist großartig, ja. Genau.
0: Ja, also, okay. ich finde, diese Biber und Otter sind ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Ja, finde ich auch. Das ähm, Genau.
1: Gut. Ja, ich will sagen, das Sammelsurium dann. ist abschließend versammelt und.
0: Okay. Ich, ich wollte irgendwas über diesen Sitz nochmal reden, aber ja. Ja, okay. Ähm, ähm, gut, dann Ciao. macht's gut und bis zum Habt nächsten Mal. Schöne Tag. Zeit. <lacht>